0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome Ahlan wasahlan Ashabil kiram Pada hari ini Marilah kita sama-sama menyimak firman Allah subhanahu wa ta'ala Pada juz ke-27 Surah Al-Hadid Ayat 22 A'udhu <Suluh> billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن إن ذلك على الله يسير yang artinya Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab lahul mahfudz sebelum kami mewujudkannya sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengandirahmati Allah mani Subhanahu wa taala ketika kita berbicara definisi musibah maka di pada ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa sumber musibah pun adalah dari Allah Subhanahu untuk apa agar Kita semua yang tertimpa musibah, baik musibah hari ini yang secara global atau yang disebut dengan pandemi, atau musibah yang datang kepada diri kita masing-masing, agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam agama Islam selalu diajarkan setiap musibah yang datang kepada kita. maka di sana Allah senantiasa memberikan solusi dalam menghadapinya. Apa yang disebut dengan solusi dalam menghadapi musibah tersebut adalah kesabaran. Ya, adalah kesabaran. Di sini ada sebuah cerita menarik dari tokoh tasawuf dari salah satu kitab yang ingin saya ulas sedikit pada ashabul kiram semuanya. Ingin mengenal lebih dekat salah tokoh tasawuf Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Berkaitan dengan nilai kesabaran. Ya. Kita bisa membandingkan nanti. Kesabaran yang kita lakukan hari ini. Apakah memiliki nilai yang sama dengan kesabaran yang pernah dicontohkan oleh beliau. Namun sebelumnya. Sebagai makhluk yang tidak diberikan hak pilihan apapun oleh Allah ta'ala untuk menentukan nasib dan keberuntungannya, maka kita senantiasa disuruh bersabar ketika diuji dan dicoba. Jelas, seperti musibah yang kita dapatkan pada hari ini. Musibah yang bukan musibah kecil, bahkan pendidikan sekalipun dihentikan. Negara kita, negara Republik Indonesia memutuskan pendidikan dihentikan sampai uh, pada tanggal 30, 31 Juni ya, eh 31 Mei mohon maaf, 30 akhir Mei itu. Karena apa? Karena untuk menahan penyebaran yang disebut dengan uh, COVID-19 ini. Dan ini bukan hal yang membuat kita bahagia. Dan kita mencoba sebuah pembiasaan baru termasuk materi ini dibuat juga. Adalah untuk agar ashabil kiram semuanya bisa memahami bahwa pendidikan itu penting dan tidak boleh terputus Walaupun tidak berjumpa di dalam kelas, begitu kan tetap kita lakukan perjumpaan-perjumpaan tersebut di dalam jejaring sosial Di dalam jejaring dunia maya Nah, kita kembali kepada pembahasan kesabaran tadi Tadi sudah disebutkan musibah dari Allah ta'ala maka agama pun memberikan solusinya adalah kesabaran Di sini agar kita menjadi orang yang optimis dan beruntung, maka Allah memberikan solusi dari musibah yang dihadapi tadi adalah dengan nilai-nilai kesabaran. Kita kembali merujuk kepada dalilnya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله ayat ini ada pada Quran surat Al Baqarah ayat 155 Sampai 157 Yang artinya Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar nah, Note di sini ya, sabar Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah Mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Yang arti kalimat inna lillahi wa inna illahi roji'un itu adalah Sesungguhnya kami adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan kepadanya lah kami kembali Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Sekali lagi ini ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Nah Uh, kalimat Inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un Itu dikenal dengan nama Kalimat istirja Kalimat istirja itu Adalah kalimat pernyataan Pernyataan kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita disunahkan loh Untuk menyebutkan kalimat tersebut Sewaktu ditimpa musibah Ditimpa malapetaka yang besar Maupun yang kecil Seperti hari ini ya Tidak sekolah Sampai tanggal 30 Mei, akhir Mei. Nah, si yoginya kita sebagai muslim mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena kita terjedah oleh satu musibah yang global yang menimpa dunia pada hari ini. Awas, jangan malah bersyukur, malah senang, tidak sekolah. Karena proses pendidikan itu terus berjalan. Kenapa proses pendidikan itu harus terus berjalan? Walau kerja atau belajar di rumah masing-masing, Karena agama kita, agama Islam, mensyariatkan pendidikan itu pada saat pertama kali awal turunnya ayat Al-Quran di Guwahiro. Yaitu surat Al-Alaq 1-5. Sepakat semua pakar, semua ahli pendidikan menyatakan surah Al-Alaq ayat 1-5 ini menekankan kepada pendidikan. Belum lagi kalau kita mempelajari ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu berkaitan berkaitan dengan pendidikan. Ayat yang kedua itu berkaitan sekali dengan yang namanya pendidikan. Ayat kedua yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika Nabi turun dari gua Hiro dan diselimuti oleh istrinya dalam ketakutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, badannya menggigil dan meriang seperti itu dan Nabi menggunakan selimut untuk menutupinya diberikan oleh istrinya Sayyidah ke kubro. Di sana turun ayat selanjutnya yang berbunyi ikhwah. Para ikhwatul kiram, ashabul kiram semuanya ingat yaitu surat Al-Muddatsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, Kum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, berdiri dan berikanlah peringatan. Al ayat selanjutnya. Ayat yang kedua ini juga berkaitan dengan pendidikan yaitu nilai etos. Saya katakan seperti itu. Nilai giat baik giat dalam rangkaian ibadah atau giat dalam rangkaian muamalah karena perlu diingat manusia itu diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibadah jadi seluruh kegiatan kita itu baik ibadah dalam arti harfiah ibadah itu sendiri atau muamalah aspek sosialnya kita semuanya dalam cangkup ibadah secara keseluruhan hidup kita ini untuk ibadah pendidikan untuk ibadah Ya, segala sesuatu untuk ibadah Nah walaupun kita dirumahkan Maksud saya itu ya Tetap yang namanya etos Giat kita dalam melakukan pendidikan itu Tetap ada Ya Seperti Ashabil Kira melakukan di rumah Belajar, komunikasi dengan guru Tidak bermalas-malasan bekerjasama sama dengan orang tua Melakukan rangkaian-rangkaian ibadah Seperti sholat berjamaah Apalagi misalkan ya Sholat sunnah diperbanyak Membaca ayat suci Al-Quran Komunikasi yang intens melalui media sosial Sebagaimana anjuran ulil amri negara kita Antara siswa dan guru Antara mahasiswa dan dosen Untuk meneruskan pembelajarannya di rumah masing-masing Ya karena disebabkan oleh musibah ini Itu harus selalu ada Justru tidak sebaliknya Malah menjadi malas Atau justru naudzubillah min dzalik, kiram malah senang tidak tidak ada tidak ada suatu proses pembelajaran pendidikan di sekolah ataupun di kampus. Naudzubillah min dhalik. Itu bukanlah uh, jati diri seorang muslim yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan kepada manfaat kepada orang lain. Naudzubillah min dhalik. Insyaallah kita semua selamat dari niat-niat yang buruk seperti itu. Nah, kembali kita ke dalam materi ini, kalimat istirja tadi selalu senantiasa tersebut ya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Dan senantiasa kita diingatkan Allah subhanahu wa ta'ala juga pada ayat selanjutnya Masih dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Kita buka bersama-sama dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahiminasyautanirrajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladhina amanu استعينوا بالصبر wassalah Atau ya ayuhal ladhina amanu Ista'inu bisabri wassalah Inna allaha ma'as sabirin Wahai orang-orang yang beriman Allah menyapa kita nih Muslim yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Beserta orang-orang yang sabar Banyak sekali ya Solusi dari musibah Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala agar kita ini selalu optimis dalam menghadapinya. Melalui satu nilai kesabaran saja kita bisa memiliki banyak hal. Betapa luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala beserta dengan orang-orang yang sabar. Ada pula yang mengartikan Dengan mintalah pertolongan-pertolongan itu dengan sabar dan sholat. Hari-hari nah, gini nih musibah global, dengan kesabaran, dengan sholat kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang namanya pandemi global ini segera dicabut dan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beserta dicabut dan diangkatnya itu juga melakukan perubahan ya dalam diri kita masing-masing. Diri saya, diri kita semuanya Ashabil kiram dalam peningkatan kita Ya Refleksitas kita Kepada ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah berfirman kembali Dalam surat Az-Zumar Ayat 10 Inna ma yuafas sabiruna ajurahum Bi hisab ya di sini Allah menjelaskan lagi dengan Ayat-ayatnya yang indah Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam pun bersabda, "Man yasbir, sabbarahullah, wa ma ahadun ataan khairu wala ausa'u min as Nih, perhatikan artinya ya. Siapapun yang bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kesabaran. tidak ada karunia yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas kebajikannya daripada kesabaran. Nabi pun menekankan bahwa yang namanya kesabaran itu e, merupakan anugerah memang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang tidak sedikit manusia ya bisa melakukan yang namanya kesabaran ini. Makanya kita sebagai muslim ya bersyariat beragama Islam memahami ayat ayatnya Allah mengenai musibah tadi memahami solusinya insya Allah kita bisa menjalani dan melalui bersama sama musibah yang sedang merundung kita bersama ini dan dalam sebuah hadis selanjutnya Nabi Muhammad saw pun bersabda fi sabri ala ma takrahu khairun kefir apa itu bersabar atas sesuatu yang engkau benci terdapat banyak kebaikan nah ini Ya. Sabar terhadap sesuatu yang kita benci pun mendapati banyak kebaikan. Mulai jadi kita yang giat bisa biasa beraktivitas dengan dirumahkan oh marah kita. Kita merasa bete, merasa tidak nyaman. Ya, artinya samalah kita kecewa dan benci terhadap sesuatu. Insyaallah ashabil kiram kalau kita sabar sekali lagi saya katakan dari ayat-ayat tadi ya dan hadisnya Nabi saw bahwa dengan sabar tadi maka Allah subhanahu wa taala ya akan akan banyak memberikan kebaikan kepada kita semuanya ashabil kiram nah sebagai penutup dalam uh, segmen kegiatan ini Perlu kita pahami bersama salah satu kisah ulama sufi yang terkenal dalam agama Islam. Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ini kisah ini sangat menginspirasi kita untuk menilai. Sama tidak nih kesabaran kita yang hari ini sedang kita jalankan dengan yang beliau jalankan. Subhanallah. Ini bisa kita simak bersama-sama ya. Al-Habib Abdullah sejak masa kecilnya sudah mengalami berbagai cobaan. Di antaranya adalah ketika ia menderita penyakit cacar sampai kedua matanya buta. Atau tidak dapat melihat penyakit yang menyebabkan kedua matanya buta. Meskipun begitu ia rajin mencari ilmu dan beribadah di masa kecilnya. Hingga melakukan sholat sunnah 100 rekaat setiap paginya hingga waktu zuhur tiba. Disebutkan bahwa ia selalu menyembunyikan berbagai cobaan. Yang dideritanya sampai akhir Hayatnya Dalam masalah ini ia berkata kepada Seseorang teman-teman terdekatnya Innal humma fil jasadi Mungzu khumsa asyarota sanatan Lam abadah wa ya ahadun hatta ahlul baiti. Ini artinya nih, ini curhatan beliau kepada sahabatnya, kepada temannya yang artinya sesungguhnya penyakit demam di tubuhku sudah ada sejak 15 tahun yang lalu dan hingga kini masih belum meninggalkan aku. Meskipun demikian tidak seorang pun yang mengetahui penyakitku ini sampai pun keluargaku sendiri. Dan di dalam kesempatan lain beliau berkata Laysa lana ladzdzatun fi mukhatabatin nasi artinya kami tidak mendapatkan kesenangan apapun dari Dari berbicara dengan manusia Dan kami tidak peduli kepada siapapun Dan kami tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun kami mau melayani manusia dengan kesabaran Selama kesabaran itu membawa kebaikan Tetapi jika ada sesuatu yang kami tidak boleh bersabar Maka kami akan bertindak tegas sebagai kaum laki-laki sablekiram dari dua kisah tadi perkataan yang diucapkan oleh ulama besar pada masanya Al Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al Haddad ini mengingatkan ya dengan materi yang kita bahas tadi mengenai sebuah nilai kesabaran beliau ini seorang sufi yang sangat terkenal dengan kedalaman keilmuannya yang berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi rujukan umat Islam ya dengan sifat-sifat dan sikap-sikap e, tasawufnya, nilai-nilai sufistiknya. Kita lihat bagaimana beliau radhiyallahu anhu ini walaupun ditimpa musibah oleh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, tapi nilai kesabarannya itu kepada Allah memberikan solusi kepada dirinya sehingga tidak berputus asa. Walaupun demam menyebabkan kebutaan Pada dirinya sampai pada akhir hayatnya Tapi tidak pernah ia putus asa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa menebarkan kebaikan Dan manfaat untuk dirinya sendiri Dan untuk orang lain Bayangkan. Untuk dirinya sendiri, lihat Di pagi hari saja Beliau melaksanakan sholat sunnah Itu sebanyak seratus rekaat sampai dengan zuhur Etosnya ya, giatnya Beliau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hilang Ya dengan cobaan satu penyakit sekalipun. Bahkan kepada orang lain yang datang kepadanya pada percakapan yang kedua dengan kesabaran, selama kesabaran membawa kebaikan. Selalu menghadapi manusia-manusia itu dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Tidak menggunakan yang namanya hawa nafsu atau emosional yang kita kenal pada hari ini sehingga itu pasti tidak akan mendatangkan kebaikan sama sekali. Asybil kiram, mendahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah pada akhir Podcast ini saya memesankan ya terkhusus kepada murid-murid saya semuanya bahwa kita selaku muslim yang baik, mukmin beriman kepada Allah ingatlah bahwa yang namanya musibah itu datang dari Allah subhanahuwataala dan siorgianya ketika musibah itu datang ada sifat takut ya, kekhawatiran dan lain-lain. Jangan khawatir, kita ingat kembali kepada Allah dengan mengucapkan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rrojiun. Optimis kita selalu menghadapinya, ya. Yang pendidikan kita terjedak karena pandemi global ini, maka kita tetap melakukannya walaupun dengan jarak jauh dengan berbagai macam fasilitas yang ada. Yang pasti kita ingat dengan kesabaran akan memberikan solusi. Dengan kesabaran, tetap kita optimis terhadap rahmatnya Allah. Dengan kesabaran, kita tidak termasuk orang-orang yang gagal dalam menerima musibah, ujian, cobaan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang berpendidikan di rumah, jangan sampai sifat-sifat malas, sifat-sifat senang, bahkan bersyukur tidak sekolah atau tidak ngampus itu ada melekat pada diri kita selaku muslim. Jauhi sifat-sifat seperti itu. Sekali lagi musibah ini dari Allah. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pendidikan itu adalah konsep awal ayat Allah turunkan surat al alaq ayat 1-5. Dan ayat yang kedua kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk apa? Untuk etos, untuk giat selalu di dalam melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kita jauh, sekali lagi Bapak katakan, walaupun kita jauh, tetap kita melakukan kegiatan-kegiatan. pembelajaran sebagaimana mestinya. Ya, mudah-mudahan kita bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya yang pasti di dalam podcast Ahmad Zaldi Asgaf ini sehingga pembelajaran kita terus berlangsung ya, terus berlangsung sampai musibah inridah. Terima kasih, mari kita tutup dengan doa bersama. Allahummahdina fiman hadait wa'afina fiman 'afait wa tawallalna fiman tawallait wa barik lana fimaa wa qina bi rahmatika Allahumma aksif ان العذاب والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن يا ارحم الراحمين من بلدنا هذا اندونيسيا خاصه ومن بلاد المسلمين عامه Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesabaran kita ini menggetarkan arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pandemi global ini segera berlalu. Dan nanti kita segera masuk bulan Ramadan. Dengan khidmat bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita semuanya berjanji, bernatar kepada Allah. Ya Allah, Ya Robbal Alamin. Jika masalah musibah ini selesai, maka aku akan menjadi manusia yang baik. saya menasihati untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya yang mendengarkan podcast ini tidak salah kita bernazar sekali kepada Allah ya Allah saya bernazar akan memperbanyak ibadah akan memperbanyak membaca Al-Qur'an ya apabila musibah ini engkau cabut ya Allah ha. menuju ke arah dicabutnya musibah ini selama kita beristirahat di rumah masing-masing jangan lupa perbanyak rangkaian ibadah sehingga kita menjadi manusia-manusia yang jauh dari rasa putus asa. Wallahu a'lam Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat semester 2 perdana ini pada program Pecimas semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada seluruh siswa-siswi SMP Laboratorium Percantahan UPI dan keluarganya yang ada di rumah semoga dalam naungan Keselamatan dan kesehatan serta ketetapan iman dan Islam dari Allah ta'ala Nah, marilah pada hari ini kita buka materi kita bersama Dengan sama-sama kita kembali mendengarkan nasihat-nasihat dari baginda Nabi Muhammad SAW dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam tentang bab takut kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi seperti ini sudah sewajibnya kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. kita meninggalkan seluruh identitas duniawi kita yang berlebihan bukan tidak boleh duniawi itu tapi terkadang manusia ketika dia menghibatkan dirinya kepada dunia maka dunia menggiringnya membawa sampai kepada tujuan yang tak menentu sehingga dia melupakan hakikat dari penciptaannya yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dalam kitab riwayatul salihin berikut ini mari kita sama-sama membaca dan melihat firman Allah dan hadis Nabi Muhammad saw yang membahas tentang takut kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah subhanahu wa taala Allah berfirman kalau Allah taala wa iya ya farhabun dan hanya kepada kula Kamu sekalian harus takut. Dan Allah berfirman kembali Inna bata sharobi kalashe Sesungguhnya siksaan Tuhanmu sangatlah keras. Allah berfirman pada ayat yang lain, qallahu taala, "Kul ya ibadil lafin asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah." Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri janganlah kamu sekali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Allah Maha mengampuni seluruh dosa-dosa semuanya Sungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para Ananda, para mustami'in yang menyimak podcast pada Jumat pagi hari ini, Nabi Muhammad SAW bersabda: Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala: "Hadd Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, wahyu al-sadikul." مسلوق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفه فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هو الذي لا اله الا لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذرا وان عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها فيسبق عليه الكتاب بعمل متفق عليه. مسعود رضي الله عنه berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah yang selalu benar dan dibenarkan itu menceritakan kepada kami bahwa masing-masing dari kami itu terkumpul kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari dengan berupa air mani. Kemudian dari proses air mani tersebut berubah menjadi gumpalan darah selama 40 hari. Kemudian proses itu berubah kembali menjadi daging selama 40 hari lantas diutuslah malaikat dan meniupkan ruh ke dalamnya serta diperintahkan pula untuk mencatat empat kalimat maka malaikat itu menulis tentang rezekinya tentang ajalnya tentang amal perbuatannya dan tentang celaka atau bahagianya Selanjutnya hadis tersebut berbunyi demi zat yang tiada Tuhan selain Allah Sesungguhnya salah seorang diantara kamu beramal dengan amalnya para ahli surga Sehingga antara ia dengan surga itu hanya berjarak satu hasta Tapi karena ia telah tercatat sebagai ahli neraka Maka tiba-tiba ia mengamalkan amalan ahli neraka Sehingga akhirnya Ia masuk Ia masuk neraka Dan salah seorang diantara kamu sekalian Beramal dengan amal ahli neraka Sehingga antara Ia dengan neraka itu Hanya berjarak sehasta juga Tapi karena Ia telah tercatat sebagai ahli surga Maka Tiba-tiba ia mengamalkan amalan ahli surga Sehingga akhirnya ia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Ruahu Bukhari dan Muslim Muttafakun alaih Ananda sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada hadis selanjutnya Wa'an Ubadah bin Samid radhiyallahu anhu kala Kala Rasulullah wasallam Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Wa anna Iisa abdullahu wa rasuluhu Wa kalimatuhu alqaha ila maryama waruhu minhu ادخله الله الجنه على ما كان من العمل متفق عليه وفي روايه للمسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم الله عليه النار بن رضي الله عنه berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Satu dan tidak ada sekutu baginya dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya dan bahwa Isa adalah hamba dan utusannya serta kalimatnya itu yang dijatuhkan kepada Maryam dan ruh daripadanya serta menyaksikan bahwa surga dan neraka itu adalah hak atau benar-benar ada maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan apa yang ia perbuat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi lain riwayat Imam Muslim dikatakan, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah mengharamkan Allah mengharamkannya dari api neraka. Para Ananda sekalian, dari dalil-dalil dan kedua hadis tentang bab takut kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah ini, marilah kita bersama-sama menguatkan kembali ya bersama-sama di tengah-tengah pandemi ini dalam meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan syariat dengan baik dan benar, ya, menegakkan panggilan-panggilan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selamat ya. Dengan bekal takut kita kepada Allah Dijagakan kualitas ibadah kita Dengan bekal harapan kita Only-only kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita tetap diistikomahkan Sampai akhir hayat kita Dan diselamatkan dunia dan akhirat Sehingga dapat menuju kepada Kesempurnaan penciptaan manusia Menuju kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Nanti penjelasannya akan apa jelaskan Pada podcast selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, selamat datang kembali di podcast Masjid Al-Dhiya' Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jumat lalu kita sudah membacakan dua hadis yang berkaitan dengan takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit penjelasan dari Bapak yaitu Allah Subhanahu wa taala Ada hadis di podcast sebelumnya Yang telah menyebutkan bahwa Allah lah yang menciptakan kita Mulai dari sebuah proses ermani Kemudian menjadi segumpal darah Kemudian menjadi segumpal daging 40 hari ya 40 hari, 40 hari yang berada di kandungan ibu Dan Allah pula lah yang meletakkan segala macam ketentuan rizki melalui malaikatnya Ya, dimana Allah menyebutkan ya, Tentang empat hal Rizki, kemudian Ajal, kemudian perbuatannya Celaka atau bahagia Dan disitu juga Allah memberikan Informasi kepada kita Bahwa Allah juga memiliki Kekuatan untuk membalikan hati manusia Karena pada akhir Hadis itu dikatakan Nabi Muhammad S.A.W Orang yang ditakdirkan Tercatat masuk surga sekalipun apabila dia mati dalam keadaan mengerjakan ahli neraka maka dia dicatat dan akan masuk ke dalam neraka Begitupun sebaliknya ahli neraka maka dia akan tercatat masuk ke dalam surga jika dia mengerjakan pada akhir hayatnya perbuatan-perbuatan ahli surga Untuk itulah kita harus senantiasa mengingat Allah Takut kepada Allah dan meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dengan doa yang umum yang sering kita baca Ya muqallib al-kulu sabit qalbi ala dinik Wahai yang membulak balikan hati Allah memiliki hati kita Maka kita senantiasa takut dan berharap kepada Allah Dan berdoa dan meminta kepada Allah Ya wahai yang membolak balikan hati, balikan hati ini kepada jalan agamamu yang benar. Ya musabit al -qulub, yang menetapkan hati sabit kalbi, sabit kalbi ya, ala Islamik ya, tetapkan hati ini atas agama Islam yang disyariatkan Engkau melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Begitulah manusia yang memang kita semua ini diciptakan Pada intinya adalah hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka si dalam kondisi seperti ini Ananda sekalian kita harus senantiasa ingat selalu kepada Allah Takut dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian berbicara berharap kepada Allah subhanahu yeah. wa ta'ala Ya Bahwa Harapan yang kekal itu Ia ya, hanya berharap kepada Allah Jika kita berharap kepada sesuatu yang tidak kekal Kepada sesuatu yang sepele Sesuatu yang hina Atau sesuatu yang akan hancur Yang fana Maka manusia itu akan menyesal Kita berharap kepada teman Teman mengkhianati kita Kita, ber, kita berharap kepada sahabat Sahabat mengkhianati kita Dalam arti dan kondisi tertentu Bahkan kita berharap banyak kepada orang tua Orang tua pun mengkhianati kita Orang tua banyak berharap kepada anak-anaknya Anak-anaknya pun mengkhianati orang tuanya dalam kondisi dan arti tertentu Karena kehidupan itu fana dan tidak kekal Kita bergantung berharap maksud bapak tadi diantaranya kalau kepada orang tua Orang tua menjadi tua sakit Kemudian meninggalkan kita Wafat terlebih dahulu secara biologis Maka itu adalah konteks pengkhianatan Dan meninggalkan kita hidup sebatang kara di dunia ini Begitupun anak sebaliknya Jika kodarnya dari Allah ta'ala Sang anak meninggal terlebih dahulu Maka itulah konsep fana yang tidak kekal Nabi Muhammad SAW pun mengingatkan kita berharaplah kepada hal yang lebih tinggi yang tidak akan mengkhianatimu agar hati kita tidak sakit yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala maka harapan tersebut pasti akan dibalas begitu juga berharap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka syafaat akan diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya di dunia terutama di akhirat nanti kepada orang tua kepada orang tua begitu syariat agama kita Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk taat kepadanya sehingga kita memahami sebuah nilai-nilai kehidupan ketaatan, kepatuhan, sosial sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita kodok dan kodar baik ataupun buruk kita senantiasa memahami kita senantiasa mengetahui senantiasa menjalaninya dengan baik sesuai dengan perintah syariat agama kita Sakit yang kita dapatkan Kehinaan yang kita dapatkan Bahkan Kewafatan Meninggal keluarga terdekat yang, yang kita hadapi Jika kita berharap Hanya kepada Allah Syariat dan hanya kepada Rasulnya Maka kita senantiasa dibimbing Dalam kesabaran Dan kekuatan Tetapi kalau kita bergantungkan itu semua Menggantungkan itu semua Kepada dunia Maka sakit yang ada Kesakitan yang berkepanjangan Karena dunia pada hakikatnya Tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan manusia Ananda sekalian mudah-mudahan nasihat pada Jumat ini Dapat menjelaskan sedikit banyak tentang hadis Yang sudah kita baca eh, pada Jumat lalu Ya mungkin bisa disimak kembali hadisnya Yaitu tentang hanya takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan dan dikuatkan ya agar kita senantiasa dapat menjadi hamba Allah yang baik eh, yang berkualitas dengan keimanannya dan sama-sama bisa saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Insyaallah kita bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya pada program PACI Masjid selanjutnya. Jangan lupa senantiasa melatih diri untuk melaksanakan sholat gaib untuk para muslimin muslimat melaksanakan sholat duha setiap paginya minimal dua rakaat dan bacalah ayat-ayat al-qur'an yang kalian mampu dan tingkatkan kualitas kemampuan tersebut terutama hari kamis dan hari jumat ini senantiasa kita mengingat. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW Itu dengan membaca Surah Al-Kahfi Anak-anak sekalian insyaAllah kita bertemu kembali Dalam keadaan kualitas iman Islam Dan kesehatan yang baik pada Jumat yang akan datang Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada para ananda di podcast khusus untuk PECIMAS ini ya. Pada segmen ke ketiga ya pada program PECIMAS ini kita akan membahas kembali tentang keutamaan lagi ya. keutamaan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemarin membahas tentang takut dan berharap kepada Allah, ini keutamanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran ma Yang artinya, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha melihat kepada hamba-hambanya Maka Allah memeliharanya dari kejahatan dan tipu daya mereka Ada Tiga buah hadis Yang menjelaskan tentang keutamaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Wa abihu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi Sallallahu alaihi wasallam Annahu qala Qala rasulullah Qala allahu azzawajalla Ini hadis kursi ya Ana inda zani abdi Bi وانا معه حيث يذكرني والله الله افرح بتوبه عبده من عهدكم يجد الضالته بالفلاتي ومن تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت إليه وإذا أقبل إلي يمشي عليه yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi saw Wasallam bahwasanya beliau bersabda Allah azza wajalla berfirman nah, kalau hadis kursi itu kan Nabi bersabda kemudian menyampaikan Allah azza wajalla berfirman tapi bukan Al Qur'an ya ini hadis makanya disebutnya hadis kursi isinya adalah aku selalu mengikuti perasaan kahambaku dan aku selalu bersamanya selama ia mengingatku nah ini hati-hati loh kita ya makanya senantiasalah menjaga prasangka kita kepada Allah subhanahu demi Allah kata nabi sungguh Allah lebih senang ya sungguh Allah itu lebih senang menerima Taubat hambanya melebihi senangnya seseorang diantara kamu sekalian yang menemukan kembali barangnya yang hilang di tengah-tengah gurun Sahara Um oh, Masya Allah ya? Perbandingan yang luar biasa Kemudian Allah melanjutkan firmannya Barang siapa yang mendekat kepadaku Kepada Allah sejengkal Kata Allah Maka aku akan mendekat kepadanya sehasta Dan barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta Maka aku akan mendekat kepadanya sedepa Serta bila ia datang Kepadaku dengan berjalan Maka aku akan datang kepadanya dengan berlari Hadis ini diriwayarkan Mutafakun alaihi imam bukhari dan muslim Jadi betapa dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita Dan kita pasti Akan mendapatkan perhatian penuh Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jika kita only hope ya Hanya berharap Rojak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ananda sekalian Hadis yang kedua tentang keutamaan yang pernah kita bahas tentang berharap kepada Allah ini Wa Anjabi bin Abdulillah radhiyallahu anhumā annahu sami'a an-nabiyya shallallahu alaihi wasallam qabla mautih bi thalathati ayyāmin yaqūlu lā yamūtanna lā yamūtanna ahadukum illā wa huwa yuhsinu dhanna azza wa jalla riwāhu Muslim Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang diantara kamu kita semuanya ya Muslim sekali-kali diantara kamu sekalian itu mati kecuali dalam keadaan ia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa taala. pastilah ya ini akan mendapatkan kemuliaan riwayat hadis ini diriwayatkan muslim sebagaimana hadis yang pertama kita Allah ada bersama dengan perasaan kahambanya ya hadis yang ketiga wa ananasin radhiyallahu anhu kol Rasulullah itu rasulullah saw Samia'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini dia. Samia'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia taala hadis yang ketiga ini juga adalah hadis qudsi yaitu hadis yang berdasarkan firman dari Allah subhanahu wa taala Ya bena Adam kata Allah firman Allah Inna kama dawaitni warjaut warjautni, gufartu laka. Alamakana minka, walla ubali. Ya bena Adam, laubalakat. Zunubu ka, anas samsai, thumma astalfartni, gufartu laka. Ya bena Adam. Innaka law ardi thumma laqitani la, la Hadis ini Hasan Dari Anas radhiyallahu anhu sahabat Nabi SAW, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Allah taala berfirman Wahai anak Adam, kita semua adalah panggilan ya. Manusia adalah anak Adam. Panggilan manusia dalam Al-Qur'an diantaranya adalah ia bena Adam ya. Dalam Hadis pun seperti itu. Wahai anak-anak Adam, selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala niscaya Aku ampuni dosa yang telah kamu lakukan. Dan aku tidak memperdulikan berapa banyaknya pastinya dosa tersebut Wahai anak Adam Seandainya dosa-dosamu itu yang banyak itu bagaikan awan di langit Kemudian kamu meminta ampun kepada aku niscaya aku akan mengampuni kamu Wahai anak Adam, tiga kali dalam hadisku di sini Allah memanggil kita. Betapa pedulinya Allah kepada kita kepada orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya ya ditekankan kembali dalam hadis ini. Seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi, ya Allah, oh, dosa kita penuh ya seisi bumi ini. Kemudian kamu menghadap menghadap kepadaku tanpa 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 menyekutukan aku. Jadi dosa seisi bumi tapi menghadap kepada Allah, meminta ampun tanpa menyekutukan Allah. Maka aku dengan sesuatu apapun, ya, tanpa men tanpa menyekutukanku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa menyekutukanku sama sekali Maka aku akan mengampuni dosamu yang seisi bumi itu Hadis riwayat termizi dan hadis ini hasan Jadi betapa besar ya kutaman kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya sebesar apapun dosa kita ya Selama kita tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Ampunan Allah itu lebih luas ya Maka jangan segan-segan Jangan sungkan-sungkan kita meminta ampun ya Setiap hari kita meminta ampun Setiap detik kita meminta ampun Setiap menit kita meminta ampun ya Setiap waktu sholat kita meminta ampun ya Ingat ketika ini dan itu kalau salah meminta ampun Baca istighfar aku, ber, aku Aku meminta ampun ya Memohon ampun kepada Allah Ya, allah dan Taubat kepada Allah subhanahu Wa Taala. itulah ya besarnya keutamaan harapan itu dibukakan Allah bagi orang-orang yang benar-benar mau mengubah dirinya ke arah yang lebih baik tapi yang pasti Taubat itu dalam syariat kita adalah Taubatan nasuha Taubat yang ketika seseorang sudah meminta ampun terhadap suatu perbuatan maka dia tidak mengulanginya lagi. Jadi bukan berarti dia kontinu mengulanginya lagi, mengulanginya lagi, mengulanginya lagi. Walaupun hamba tersebut mengulangi terus-menerus dan dia meminta ampun, maka Allah pasti akan mengampuninya. Tapi hati-hati ya, kita kadang tidak tahu kapan waktu kita berakhir di dunia ini, kapan kematian datang kepada kita dan semoga... Ketika kematian datang itu, kita dalam kondisi sudah meminta ampun yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keutamaan, keutamaan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi Allahu fala mudhillalah wa may fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala mari kita melanjutkan materi kita pada program peci ini Mudah-mudahan senantiasa kita selalu khauf dan raja ya. Takut dan only hope kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali masih ingin menyampaikan kisah-kisah hikmah. Di antara orang yang banyak berharap kepada Allah itu maka akan datang pertolongan Allah kepadanya. Allah berfirman استعينوا بالصبر والصلاه Meminta tolonglah kepada Allah itu dengan sabar dan salat ya. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya ya itu berat ya kecuali bagi orang-orang yang fokus, orang-orang ya. yang khusyuk. Di dalam salat saja kita diperintahkan Allah untuk bersabar. Untuk salat saja amalan yang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Yamun kiamah kita diperintahkan untuk bersabar kata sabar didahulukan barulah kata salat disebutkan ya menu bisa beri was mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat karena sesungguhnya salat saja itu sulit untuk kita dirikan Nah ini kan kita bisa mengintrospeksi diri ya makanya butuh kesabaran yang terdekat aktualitas kita subuh hari sulit sekali butuh kesabaran Zuhur sama pun begitu asar juga begitu maghrib ya dan isya bahkan tanda-tanda orang munafik itu adalah dia berat diantara 5 solat yang disebutkan tadi dia sangat berat melaksanakan dua waktu salat Yaitu subuh dan isya Tapi insya Allah kita semua selamat dari gelar-gelar munafik itu Tapi kita senantiasa memantainan kesabaran kita Untuk selalu meminta pertolongan Sehingga kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Sama juga dengan surat al-fatihah yang kita baca Bentuk aktualitas kita Yang kita verbalkan Kita lisankan kepada Allah setiap sholat Dalam setiap perkaatnya Pada ayat yang kita baca Allah rajim, iya karena abdu, raiya karena Hanya kepada Engkau lah ya Allah, kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Artinya menggantungkan harapan kita itu benar-benar sebuah pernyataan konkret ya, bahwa kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan menjadi orang munafik ketika kita menggantungkan harapan kepada Allah. Eh kita malah terlalu banyak menggantungkan segala sesuatu kehidupan ini kepada dunia yang fana. Menggantungkan terhadap fasilitas dan kebutuhan fisik dunia yang fana. min Billah. Orang yang selalu berharap kepada Allah. Orang yang selalu meminta bantuan kepada Allah. itu akan menjadi tabungan bagi amalnya dan ter, dan, dan tabungan tersebut bisa dia ambil sewaktu-waktu dia membutuhkan ya sewaktu-waktu dia membutuhkan selama dia membuat tabungan amal harapan kepada Allah tadi benar-benar kembali kepada niatnya yang ikhlas ya dan anda sekalian di sini pasti ingat dengan sebuah cerita ya ada tiga orang pemuda masuk ke dalam goa kan ini kan saya persingkat ceritanya ya kemudian mulut goa tersebut tertutup tertimbun dengan batu yang sangat besar sehingga terputuslah harapan mereka tidak bisa mereka lakukan terhadap kekuatan fisik mendorong batu tidak mampu meminta tolong jeritan tidak mampu fasilitas di luar kekayaan dan lain-lain pun tidak bisa membantu dan mendeteksi keberadaan mereka Apa yang mereka lakukan Nah disinilah dia menggantungkan Mereka menggantungkan semua tabungan mereka Yang selama ini mereka lakukan Yang berharap kepada Allah Yang ikhlas 100% kepada Allah Untuk membantunya Amal-amalnya untuk membantunya Mengeluarkan dari gua tadi ya Untuk mendorong batu yang menutup mulut gua Yang pertama diantaranya adalah dia Berdoa kepada Allah Ya Allah ya Ya ini sholat beribadah ikhlas sepanjang waktu berharap kepadamu jika memang jika memang jika memang sholat itu adalah ikhlas ya baik dan tulus kepadamu maka bantulah saya untuk mendorong batu goa ini maka kun fayakun terdoronglah batu gua tadi sedikit belum bisa keluar orang kedua pun berdoa kepada Allah. bahwa dia membantu beramal soleh kepada kedua orang tuanya ikhlas tulus tidak pernah memaki mencaci ya selalu membantu selalu bersabar dan berharap keriduan Allah ada pada keriduan orang tua jika itu amal soleh ya Allah maka mukakan dah pintu buah ini batu ini digeserkan ya Allah digeser lagi kunvaku tergeser dengan sendirinya secara alami begitu kan karena alam ini hidup sesuai dengan kehendak Allah yang ketiga pun sama berdoa dengan amal solehnya ya sehingga terbuka kembali pintu gua itu sehingga cukuplah bagi mereka bertiga untuk keluar dan mereka sujud ya sujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita hanya berharap kepada Allah dalam hidup ini ya menggantungkan diri kepada Allah dalam hidup ini karena Allah itu zat yang tidak mati dan tidak tidur ya. Ya sering kita baca dalam ayat Al kursi Allahu la ilaha illallahu al-hayyul qayyum hayu al-qiyum ya maha hidup dan maha tegak begitu kan ya maha eksis keberadaannya itu jadi tidaklah Allah itu adalah zat yang mati ya zat yang mati yang tidak bisa mengetahui seluk beluk apapun atau yang fana seperti kehidupan dunia ini yang pada akhirnya akan hancur mudah-mudahan Kami ya, mudah dengan nasihat singkat ini menjadikan kita semuanya menyempurnakan harapan tadi menjadi amal ibadah kita dan terakhir ini walatay asumur rahmatillah ya janganlah pernah berputus asa selaku muslim selaku mu'min dari rahmatnya Allah subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan bermanfaat pada program Bacimah kali ini Dan menjadi motivasi kita selalu Kita dekat dengan agama kita, syariat kita yang maha benar Syariat yang dibawa risalahnya di baginda Nabi Muhammad SAW Syariatnya Allah yang benar dan maha sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di podcast Ahmad Zaldi Asgaf Orang Musta'min, ashabil kiram yang budiman para ananda, kembali saya melanjutkan untuk membacakan satu atau membahas yang membaca ya suci Al-Quran dan Hadis dalam pembahasan berikutnya tentang budi pekerti yang luhur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Shallallahu alaihi wasallam benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dan Allah juga berfirman, wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya dan orang-orang yang menahan amarahnya serta suka memaafkan kesalahan orang lain Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadis pertama tentang budi pekerti yang luhur ini, ya. Wa an radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanannasi khuluqan. Muttafaqun Dari sahabat Nabi yang bernama Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Itu kata sahabat Nabi Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sebagai suri toladan kita ya, maka kemutlakan nilai budi pekerti ada pada dirinya dan kesempurnaan yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan dan meninggikan derajat beliau sebagai uswatun hasanah kita. Hadis kedua. Wa anhu radiallahu anhu kala ma mistu di Dibajan bajan ya di bajan, hariran, wallah min kafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala shamimtu, raihatan kattu, atyabu min raihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala kud khadamtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyras sinina masih dari sahabat nabi yang bernama Anas anhu berkata beliau pernah saya belum pernah saya memegang sutra baik yang tebal maupun yang tipis ...yang lebih halus dari tangan Nabi Muhammad SAW. Begitu kata Anas radiallahu Anhu. Dan saya belum pernah mencium... ...bau yang lebih harum... ...dari bau Rasulullah SAW. Saya pernah menjadi pelayan Rasulullah SAW... ...selama 10 tahun. Beliau sama sekali tidak pernah mengatakan... ...hus kepada saya... Begitu pula beliau tidak pernah menegur dengan ucapan Kenapa kamu berbuat seperti itu terhadap apa saja yang saya kerjakan Dan beliau juga tidak pernah menegur dengan ucapan Kenapa kamu tidak berbuat demikian terhadap apa saja yang tidak saya kerjakan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Jadi dalam kesempurnaan akhlak baginda Nabi Muhammad ini sangatlah jelas Bahwa kelembutan hati beliau dalam mengayomi umatnya sehingga nilainya itu terasa sampai hari ini tidak ada cacat dalam akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita dan tidak ada salahnya kita pun berusaha selalu sebagai manusia yang mempunyai tempat salah dan lupa untuk selalu memaksimalkan diri dalam dalam sisa hidup ini karena kita semua pasti akan mati untuk menuju kepada kesempurnaan akhlak. Kenapa betapa pentingnya akhlak itu? Akhlak itu kan banyak dalam kehidupan kita. Bisa, kalau dalam aspek sekolah, akhlak kepada orang tua, di rumah sudah pasti. Akhlak kepada guru, ya, kepada teman-teman dalam masyarakat, ya. Kepada pimpinan, kepada petinggi-petinggi kita di tempat kita bekerja. Itu pun sama, memiliki akhlak, ya. Atau, lebih dikenal dengan satu sebutan yaitu profesionalitas yang dinaungi dalam akhlak yang Islami. Begitu Nabi mencontohkan sehingga terjadilah komunikasi itu berbasis kepada akhlak. Jadi agama kita ini benar-benar diajarkan penekanan tentang akhlak dan dicontohkan oleh satu figur yang di yang dibentuk yang disempurnakan Allah Subhanahu wa taala dalam percontohannya, ya. Kemudian hadis yang ketiga mengenai budi pekerti yang luhur ini: Wanis Wa Sa'ib so bin Najjahah radhiyallahu anhu kala ahdaitu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, himaran, wahshiyan, faradhuhu aliya, falamma fi wajhi, qala inna lam rudduhu alika illa lianna hurmoun, muttafaqun alihi. Dari Sa'ib bin Jassama radhiyallahu an berkata, saya menghadiahkan seekor keledai yang liar kepada Rasulullah saw. Kemudian beliau mengembalikannya kepadaku. Ketika beliau melihat perubahan pada mukaku, beliau bersabda, ya, karena Rasulullah mengembalikan kepada orang tersebut yang memberikan hadiah. Terus Rasulullah melihat wajahnya berubah ketika dikembalikan. Kemudian beliau langsung bersabda, sesungguhnya aku tidak menolak pemberianmu ini, hanya saja. Karena aku sedang ihram. Dalam prakteknya pun Ketika diberikan sesuatu oleh orang lain Oleh sahabatnya Ketika Rasulullah menolaknya Maka Rasulullah memiliki cara yang diplomatis Yang tidak sampai uh, Menyakiti orang lain Jadi jangan sampai Akhlak kita itu Kita tinggalkan Kita keterbelakangkan Kita belakangkan terhadap kehidupan kita ini. Jangan sampai kita saling menyakiti satu sama lain. Karena perlu diingat lo ya, muslim dengan muslim itu doanya sangat berbahaya ya. Wali min auliyaillah. Kita harus saling menjaga itu. Itulah profesionalisme yang dinaungi berbasis kepada akhlak yang mulia dalam ajaran agama kita yang sempurna ini. Rasulullah saja ingin menolaknya, tapi menolaknya Dengan mengutarakan sebuah nilai lagi bahwa aku sedang ikhram Kalaupun aku tidak sedang ikhram pada Rasulullah mm -hmm. Maka niscaya ya pasti aku akan menerima pemberian ini begitu pak, Begitulah uh, kurang lebih kita memahami hadis ini Sehingga benar-benar sekali lagi yang namanya akhlak itu penting Nah para ananda, para musjamin, dimanapun kita berada itu harus kita jaga akhlak ya, dalam kondisi apapun, dalam kondisi tertekam, dalam kondisi apapun ya, dalam kondisi kita tidak sabar, dalam kondisi kita marah, dalam kondisi kita apa, itu, itu harus kita pikirkan, tenangkan diri kita baik-baik, apakah konteks akhlak ini ya, bisa mengontrol kita dalam kehidupan, jangan sampai kita kelepas kendali emosi dan lain-lain, memang betul manusia ada kalanya marah, manusia ada kalanya kecewa, tapi perlu ketenangan, perlu berdiam diri perlu berpikir apa saja yang pernah kita lakukan selama ini baik atau tidak perlu pendalaman dalam pemikiran, perlu perencanaan, jadi kita berpikir dalam-dalam agar apa, agar kita ini benar-benar berakhlak yang baik akhlak untuk diri kita, akhlak untuk kepada orang lain, dan akhlak untuk kita semuanya lah hidup ini saling memuliakan Jadi syarat agama kita ini sangatlah sempurna ya Sangatlah sempurna Kehidupan kita di zaman 5.0 ini perlu diperhatikan loh ya Kadang-kadang tidak dalam lisan yang verbal langsung Tapi dalam tulisan ya ini para ananda semuanya yang ada di media-media sosial ya hati-hati dalam bertulis-tulis hati-hati dalam menulis-nulis apapun status dan lain-lain ya bisa jadi sebuah kebaikan yang kita pesankan tapi kalau niat kita adalah untuk sesuatu yang tidak baik tetap itu akan menjadi tidak baik ya Uh, bisa jadi itu bisa menyindir orang lain dan sakit hati walaupun tidak tertuju kepada hal tersebut Makanya dari itu akhlak sebagai indikator kita itu mukmin yang baik Maka tirulah bagian dari Nabi Muhammad SAW dengan akhlak yang baik sebagai percontohan mutlak uswatun hasanah kita semua Baik terima kasih sampai ketemu pada podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Akhir-akhir ini negeri kita dihebohkan dengan Investasi minuman keras Yang mana pada akhirnya Presiden kita membatalkan Dan mencabut Ya, mengenai izin peredaran tersebut Alhamdulillah Namun perlu kita ketahui Ananda sekalian Bahwa Yang namanya minuman keras itu Sangat membahayakan Manusia Minuman keras itu akan berkaitan Dengan Akhlak Generasi yang hidup pada saat itu bahkan generasi muda yang akan datang. Mengapa demikian? Karena kita selaku orang yang beriman sangat meyakini ya keilmiahan dari ayat Allah pembuktian secara mukjizat pada surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang berbunyi Aguhuz bilaallah min ash-shaitan ar-rajim Bismillah al-Rahman al-Rahim Ya ayahal amanu Inna al-khamru wal-maysiru wal wal-azlam رجس من عمل الشيطان فجتني به لعلكم تفرحون إنما يريد الشيطان أن يكع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسير ويصدكم wa zikrillah wa antum Allah memanggil orang-orang yang beriman karena hanya orang yang beriman sajalah yang memiliki keluasan akal ya dan kedalaman hati dalam mengkaji dan menelaah secara ilmiah wahai orang-orang yang beriman Allah mengatakan sungguh ya di dalam minuman keras atau hal-hal yang memabukkan atau yang sejenis dengan yang memabukkan begitu kan Bahkan ditambahkan Allah Dan judi Atau yang sejenis dengan judi itu jenisnya Baik judi tempo dulu Ataupun yang kekinian Dua masalah akhlak ini Berkaitan dengan minuman keras dan judi Selanjutnya Selanjutnya Allah melanjutkan Dengan dua hal berikutnya Wal-maisiru wal, maisiru. wal, maisiru. wal an wal wal wal, wal ansubu, maksud saya wal azlam yang mana kedua ini kaitannya dengan akidah apa itu memberikan sesembahan ya kepada selain kepada Allah wal azlam dan percaya kepada ramalan apa selanjutnya Allah mengatakan agar kita menelaah ini Itu semua keempat hal itu yang mengganggu akhlak Dua yang mengganggu akhlak Minuman keras dan judi Dua yang mengganggu akidah Menyembah selain kepada Allah Dan percaya kepada ramalan Rejusun Allah menggunakan kata rejusun Adalah sesuatu yang sangat keji Di atasnya kotor Kalimat ini ada tingkatannya ya Kalau sekedar kotor biasa bisa dibersihkan Tapi kalau ini rejusun keji Ya Keji perbuatan setan Jadi hati-hati nih dengan perbuatan ini Ya Rijisun min amali syaitan Adalah perbuatan setan Makanya kalau yang melakukan judi Yang melakukan minuman keras Yang menyembah selain Allah Yang membacayai ramalan Artinya akalnya itu tidak lurus Tidak baik ya Itu berarti bukan manusia Tidak menggunakan potensi manusiawi Artinya dia adalah setan Jadi yang melakukan keempat hal itu Tidak layak dipanggil manusia Dia adalah setan Untung negara ini selamat ya Bukan menjadi negara setan Presidennya tidak menjadi presiden setan Masyarakatnya tidak jadi masyarakat setan Kalau sampai investasi minuman keras tadi, eh, Apa namanya Di, Digulirkan Maksudnya setan ini adalah sifatnya Mendekati sifat-sifat syaitan ya. Manusia yang menjabatnya Nah selanjutnya Allah mengatakan firman yang berbunyi kepada orang yang beriman ini, wajudan ibu Allah tuflihun ya jauhilah dan jangan pernah kembali ya jauhilah dan jangan pernah melihat lagi jauhilah dan jangan pernah mengulangi perbuatan itu lagi agar kalian semua beruntung. Tidak berhenti sampai di situ. Pada ayat 91 kembali Allah menekankan dua hal yang pertama yang berkaitan dengan akhlak ini amat penting, yaitu innama, innama sesungguhnya yuridus helltanu ayuki abaina khamri wal maisir Setan menginginkan ya agar anak Adam ini bisa dia goda. Melalui minuman keras Hal-hal yang memabukkan Dan al-maisiru dan perjudian Agar anak-anak Adam ini semuanya saling bermusuhan Saling berselisih Saling membenci ya. Tanpa kommer, tanpa maisir saja Tanpa hal-hal yang memabukkan dan judi saja Permusuhan terjadi Ditambah dengan mabuk dan judi Meningkat angka permusuhan Apa fungsinya Kalau sudah mereka menjadi Bermusuhan, berbecah belah Maka pertika yang terjadi Dan tidak menutup kemungkinan Pembunuhan akan saling eh, Apa terjadi kembali Dilakukan antar-antar umat manusia Fungsinya Agar tetap yang namanya Setan itu menginginkan Manusia itu lupa dari ingat kepada Allah Dan lupa terhadap yang namanya sholat Terakhir Allah menutup ayat ini kepada manusia yang berakal Tadi yang beriman tadi Tidakkah kamu sekalian kata Allah Ingin berhenti Berhenti apa? Berhenti mengikuti setan Berhenti mengikuti perbuatan apa? Minuman keras dan judi kenapa Allah menutup dengan dengan kalimat tanya kepada manusia fahal antum mumtahil tidakkah kamu sekalian mau berhenti kenapa coba telah ah fahal antum muntahun. yang menciptakan manusia malah bertanya kepada manusia tidakkah kamu mau berhenti artinya Allah mengetahui betapa banyaknya manusia yang sudah tahu kalau minuman keras dan dan judi itu buruk dan bisa menyebabkan krisis akhlak ya meningkatnya angka pembunuhan meningkatnya angka kriminalisasi tapi Allah tahu manusia banyak ingin tetap ingin melakukan itu tetap melakukan yang namanya mabuk tetap melakukan judi kan begitu Jangankan seperti ini naudzubillah minzalik penegak hukum saja kalau kita lihat berita akhir-akhir di -akhir negara kita ya menjadi pejabat tinggi di salah satu badan penegak hukum Tapi apa yang terjadi nah, Dia sendiri menjadi pelaku Pelaku apa pemabuk Begitu kan ya Bahkan terjebak dalam dunia hal-hal yang mabuk Seperti itu Jadi kita harus keras Kita harus tegas Tapi memiliki dasar apa syariat agama Islam kita ini Keras dan tegasnya itu Untuk kebaikan Untuk kebaikan Kepada seluruh Ya Kepada seluruh generasi bangsa Kepada seluruh masyarakat Kan begitu ya Maksud dari ayat ilmiah ini Mudah-mudahan kita sempurna si bangsa ke depan ini diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala tapi jangan hanya menggantungkan untuk meminta diselamatkan Allah saja ya berniat yang baik, betul niatnya bagus, optimisnya bagus sawakal yang bagus, tapi ikhtiar juga harus sebagai konsekuensi manusia yang beriman Untuk itu di akhir podcast ini Bapak terus akan menyuarakan melalui pendidikan melalui cara Bapak mengajar kepada kalian semua say no to drug ya say no to drug say no to drug say no to drug ya tidak katakan tidak kepada yang namanya obat-obatan narkoba say no to alkohol ya kita adalah generasi bangsa yang madani. Agama kita adalah agama terbaik Al-Islam ya al Itu memiliki nilai yang sangat tinggi Yang tidak ada lebih tinggi daripada Islam Dan kita terapkan itu dalam kehidupan kita Sehingga kita bisa mengangkat Derajat agama kita kembali Dibanggakan oleh Nabi Muhammad Mengangkat derajat bangsa Dan negara kita pada Pada saatnya kalian dipimpin memimpin amanah bangsa Indonesia saat nanti menjadi generasi kebanggaan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada podcast Ahmad Zaldi Asagaf Ananda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada materi peci mas kali ini Bapak sangat berharap Ananda sekalian bisa menyimak dengan baik dan benar bahwasanya ada beberapa sifat yang sudah kita ketahui Dalam pembelajaran kita saat ini maupun pembelajaran kita sebelumnya bahwa Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu ada empat Yaitu Siddiq, Amanah, tablik dan Fatonah Siddiq adalah berperilaku jujur Kemudian Amanah adalah dapat dipercaya Tabliq adalah menyampaikan apa yang dirisalahkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah fatarah, cerdas ya. Yang di dalamnya pintar, IQ-nya tinggi. Kemudian lawannya, sebagaimana yang kita ketahui adalah sifat mustahil ya. Yaitu kizib. lawan dari jujur yaitu perilaku dusta atau berbohong yang kedua khianat adalah lawan dari amanah kemudian yang ketiga adalah kitman, lawan dari tabliq menyembunyikan apa-apa yang telah Allah informasikan kepada Nabi untuk umatnya Dan terakhir adalah baladah lawan dari fatonah, yaitu tidak cerdas, tidak pintar di dalamnya, dan tidak pandai. Pastinya seperti itu. Ananda sekalian, ini adalah sifat wajib dan sifat mustahil, yang mana di dalamnya banyak sekali hikmah dan ibroh yang bisa kita implementasikan sebagai manusia kafah, manusia yang sempurna. ternyata kuncinya ada pada sifat wajib yang menempel kepada Nabi dan Rasul kemudian ada sifat-sifat yang harus dijauhi oleh manusia yang sempurna yang menuju kepada nilai kesempurnaan itu pun tidak dilakukan oleh para nabi dan rasul yaitu pada sifat mustahil yang empat yang tadi Bapak sebutkan pada perilaku jujur pada kondisi saat ini pada saat pembelajaran online maka kejujuran kita dipertaruhkan akankah kita seperti nabi dan rasul yang memiliki karakter yang baik Jujur terhadap pembelajaran, hadir dalam pembelajaran, menghindari malas, tidak melakukan kebohongan dengan mengatakan hal yang tidak sebenarnya demi kesenangan dirinya sendiri. Tidak on camp, misalkan sering Bapak ucapkan ketika pembelajaran, mungkin dengan guru yang lain, Atau tidak mengumpulkan tugas Atau mengisi presensi online Dengan menyatakan kehadiran dirinya Tapi pada kondisinya pada saat pembelajaran dia tidak hadir Karena yang namanya pembelajaran itu membutuhkan niat yang kuat Baik menghadirkan dirinya, mendengarkan dalam hal ini kalau dalam pembelajaran online yaitu dengan on cam memperhatikan gurunya menjelaskan dan memperhatikan pembelajarannya sampai ia memahami inilah perkara pertama ya jika memang kita ini sebagai manusia ingin menjadi manusia yang sempurna maka perkara jujur itu adalah sangat harus kita perhatikan dalam kehidupan kita karena jujur itu adalah kunci kesuksesan karena jujur itu akan membuka pintu-pintu masa depan yang lebih baik dan janganlah berperilaku dusta karena sesungguhnya dusta dan berbohong itu adalah perilaku yang akan membuka kebohongan-kebohongan atau kedustaan selanjutnya ulama dalam kaulnya banyak yang mengatakan Bahwa yang namanya dusta itu sifatnya candu Sekali ia berdusta atau berbohong Maka dia akan berdusta untuk kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam kalinya dan seterusnya Sekali manusia tersebut merasakan enaknya berbohong Berbohong yang kecil Yang ia rasa itu berhasil Maka dia akan melakukan kebohongan selanjutnya Yang lebih besar lagi dari kebohongan sebelumnya Jadi mari kita bersama-sama sebagai hamba Allah Umatnya Nabi Muhammad SAW Sama-sama kita semuanya yang menyimak podcast ini Mari perilaku jujur kita junjung tinggi Kita junjung tinggi Sehingga menjadi karakter yang sangat mendasar pada kepribadian kita Dengan kejujuran maka kita bisa melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Wallahu a'lam bishowab. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya Bapak akan membahas sifat ketiga, keempat dan sifat kedua, ketiga dan keempat, maksud Bapak sehingga kita bisa benar-benar mewujudkan dan mengimplementasikan kehidupan kita ini menjadi insan kafah, insan kamil. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh